0: 各位好朋友，大家好。上次呢，我们有分享不受伤创业，但是它的内容真的非常多了哈。我们上次大概讲一下它的内容，其实我想后面我再分两集哈来讲一下。我觉得我看到的时候，我很有感受的。虽然我们现在创业已经超过十来年了，但是它里面有很多东西真的蛮值得我们来看的。我很建议，如果你想要创业或者你已经创业了，这本书你真的好好品尝一下。我们今天呢，就大再再把里面的内容再加深的来跟大家分享哈。其实我们透过看书就可以呢，观察别人的错误来进行学习，就不用自己去摸索。然后，最读书的好处在这里啊哈。我记得我小时候那个我小朋友小时候呢，妈妈会告诫他说：“你不要进厨房，厨房很危险。”好，那我呢就用另外一个方式，我就让他进厨房，然后让他知道什么地方危险，比如说让他碰有点烫的锅子啊，哈，这样他就会知道，哈，我让他亲身经历。所以呢，没有经过失败的人，我觉得他的成功其实是还蛮脆弱的，哈。从我们的下下个我们出的书里面会看到我有一些失败经典的例子，各位可以来买来看啦。哈。好，那作者说，尤其。尤其哈差一点失败的案例，特别让人可以学到教训。差一点失败表示他没有失败，他还是成功。差一点失败，好，里面有很多例子，我真的建议各位可以买这本书来看。好，那创办人的性格决定这家公司七成八成以上的成功几率。好，比如说创办人的人格特质啊，他的价值观啊，那有些失败例子是外部的环境。譬如说，有可能经济不景气啊，啊，比如说这次的疫情，我说那个海底捞最近大家在讨论它，它突然掉下来，啊，从神坛掉下来，它拓张很快，这些学者呢，就是事后诸葛了，就会说这个海底捞呢，因为拓张太快，因为怎么样怎么样怎么样。可是以我来讲，我个人觉得它应该是大部分。大部分失败的原因应该是疫情的关系，啊，这个这个很难讲啊。人家说天时地利人和了啊，这个其实蛮同情的啊。那我们在疫情时时间也很担心啊，那幸好我们撑过来，也要感谢啊政府把关把的不错，台湾的经济影响没有那么的大，好。刚刚讲外部的环境，除了经济不景气，或者有可能是第三方投资人，因为我投资你嘛，所以我希望赶快回收，我就会很急。希望你怎么做怎么做，好，这一点呢，我想我们的分店就可以拿来做参考。我们的每一家店呢，几乎都有七八个股东，但是我们的签约入股的约里面就有一条说：虽然你是股东，但是你没有决策权，你不能来。参与开会，开会，啊，像我们的决策权只有店长跟总公司，这个我们都写清,清楚。如果你要来影响我们的决策，影响我们之后的方向，那我不要你来投资，啊，后面还会讲到。好，那这本书有讲到六点嘛，啊，那我们来稍微讲一下啊，上次有讲过嘛，第一点就是神点子猪队友，里面有一个例子我很喜欢，他说其实。在骑马比赛的时候输掉了，请问是骑师的问题比较多，还是马的问题比较多？这个我们等一下可以来讨论一下。好，这个蛮蛮有趣的。骑师就是这个整个公司的领导者，整个公司的创办人。马呢，就是他找来的团队。好，比如说他找的马跑不快，啊，你的技术好不好，这另外一回事哦。然后输了，那。是谁的错？好，这个部分可以思考一下。那好的，其实呢，他的恒心跟毅力就很重要，他的愿景或者他对该产业的敏锐的眼光，再来就是他在领导创业团队的经验足不足，这个其实都对一个创办人蛮重要的一个指标。好，那除了创办人之外呢，还有很多因素导致失败，比如说啊。哦找到不好的员工啊，或者策略伙伴啊，啊，对你可能有一些呃，你没办法沟通啊，或者投资人刚,刚有讲了啊。第二个起跑失误就是非常好，我就跑了，可能没有做很多的事先的准备，我就跑了。这个其实我在外面跟大家讲创业的过程，我很常鼓励这样啊，就好像我们在呃打仗的时候，枪拿起来。是先预备，然后瞄准射击，还是我都会鼓励预备先射击，再瞄准，先射击再瞄准。这本书有提到这一点，到底呢是先瞄准还是射击？先射击再瞄准。也就是说，我上次有讲，很多人呢要创业准备很多很多，到最后他会害怕，因为他看到太多可能失败的原因,因素，所以他害怕，所以他不敢创业。好，那这本书呢写在哈佛里面，很多他们都在培养 CEO 了哈。他们呃，以创业的角度，会有个名词叫做“金石创业”，就是要做很多很多很多的准备，然后才做创业这件事情。好，所以再问一下，是预备射击，然后瞄准，还是预备瞄准射击？这个大家可以思考一下。第三点，失败的原因叫假阳性。假阳性就是说。我的第一批客人是有可能我在做市场调查的时候，有可能是我的朋友、我的亲戚给我 feedback 说：“哦，这东西很好，很好，这做了一定会赚钱。”好，那你就误以为，哎，真的就是这么样？结果呢？这个并不是主流市场喜欢的，哈，不是主流市场喜欢，然后你就全力开始推动，这有可能就是一个假阳性。这是第三点。那起跑失误跟假阳性这两个的差别在哪里呢？哈，两个其其实的模式不太一样。起跑失误是说他跳过了前面研究的步骤，然后就去做了，也就是我刚讲了，先开枪然后再瞄准。好，第二个假阳性呢，就是太重视早期采用的啊，你可能觉得哎别、欸、人给你的反馈不错，你就做了，好，然后忘记重视主流的客户。好，于是产品呢虽然能够满足顾客的需求，但是常常会抓错客群，导致失败。好，那作者写这六个条件里面呢，前三个他把它定义为创业初期。那我一直看到后面，我才知道哦，他所谓的创业后期就要讲后面三个。所谓的创业后期，他的呃诠释是说，创业五年之后就创业后期。好，那新创的企业也像人类一样，只要撑过婴儿期，也就是撑过这五年婴儿期啊，死亡率就会降低。但是很惊讶哦，在创业公司里面哦、啊，就算有人抑制资金给你，给创业晚期，就是五年之后了的新创企业，仍然会有三分之一的人碰到亏损。也就是说，创业五年以上、创业晚期的，仍然会有三分之一没办法给投资者取得报酬。所以我们要投资别人啊，天使啊，你可能要有心理准备，五年之内都会给你反馈的三分之一，甚至更少。所以我有几个朋友在帮人家做投资的哈，他们说啊，我压十个公司有两个成长成功了，就很厉害了，好，因为他会很倍数的。啊，很多的这个倍数来回馈投资者啊，其他啊失败就失败了，没关系。好，那第四个呢，就是速度陷阱。什么叫速度陷阱呢？就是创业五年之后就开始发现，哎、欸、呦、這個，这个这个呃卖的不错哦，然后就怎么样，投资人就会来入股你哦。那但是这些投资人就希望怎么样？希望他虽然高价来入股你，他是希望赶快你要扩张，你要扩张，然后我要赶快得到有回馈。这就是投资人会希望你做的，就是开始有速度的陷阱，有可能你会加快速度，可是这个时候也会加快失败的速度，也有可能真的会加快你公司的增长，啊，这是两一刀两面的哈，两刃的。第五个，缺少资源。当我五年之后，哎，其实我蛮稳定的，可是我我为了发展，我需要一些资源嘛。人家说执行者，执行者他只有两个任务，一个是寻找资源。一个是分配资源，这资源是什么？简单来讲，就是人跟钱。因为当你公司发展到一个程度的时候，你就必须要有更高阶的管理团队来 handle 你的团队，因为你原来的旧子组织跟不上你，你需要人才，这个时候就要应征人才进来，因为这些人才知道如何管理迅速扩张的工程或者行销或者财务营运团队，你需要这些人。啊、哦，有可能是营运长，有可能是产品经理，有可能是财务长。啊、哦，尤其创业的晚期，必须呢要一再的创造奇迹，要一直成长，一直成长。好、哦，如果招募这些主管的速度不够快，或者找错人，你会造成你的决策偏移啊，啊，造成成本攀升啊，啊，造成企业文化的失调都有可能。好、哦，好，最后一点就是，就算失败，如何不伤感情？啊、哦，我前一阵子呢在看那个呃国片《茶金》，我觉得做的蛮有质感的啊、哦。然后看到最后，我是蛮感动的。这个老板呢知道自己要破产了，他做了一个决定，把他的所有的资产可以变卖的，包括在北浦的洋楼卖掉。然后先把钱还给小农，先把钱还给附近跟他合作的一些厂商，因为他不要带着遗憾离开。当他做了这件事的时候破产，他才离开北普，啊，都蛮佩服的。他在失败做了这样的事情，啊，就算失败也不伤感情，啊，成，这个。执行长呢，常常都是锲而不舍。企业的失败常常就是慢慢来的，慢动作，慢动作。那面对失败，创办人会感到愤怒啊、内疚啦、啊、伤感啊，好，有时候还不愿意接受事实，就会让怎么样，让整个企业空转，这是很可怕的。这就是一直拖的意思啊。哈，那比如说，呃，我蛮佩服一个台湾有个面包冠军吴宝春。他在去年，我看到上一周看他去年啊，他卸下了他西 e 的职务，回去做产品的研发。我看到这篇，我蛮惊讶的，因为他还去新加坡读一个 EMBA 啊，他就是想要做经理人。啊。结果他发现他的薪资、他的条件可能不允许，所以于是呢，他去找一个专业的经理人来帮他经营。他回去做产品的研发，这是我蛮佩服的一个决定的哈。好，那现在一定呃。交给专业的，有的时候会比较好。我们就专心的去做那我专长的事情。OK， 好啊，比如说呃，以失败的例子，我这本书我马上我看完我就很感动，我马上呃买了买了一本书给我一个好朋友、哦，因为他呢就是能说呃天时地利人和，啊，他其实以前非常好，一个一个赚千来万千来万。我每次出去都我都不肯请客，都是他抢的请，还帮我们呃计程车叫好，让我们回家。可是有一天。他在美国的这个代理权突然被收走，这是谁的问题？是马的问题吗？是骑士的问题吗？有可能就是天时地利人和。他这个代理权一收走，他公司几乎就没有品相可以卖了，他瞬间公司就解散了。有很多很多例子。这本书也都有写到，根据哈佛的研究，如果连续创业，连续创业，像我就是这样，我失败了，我就继续说，我失败了，继续说，我好几次想要回回回回这个科学园区上班，结果我还是做到现在。好，那这边有一个统计是这样，连续创业第一次成功的，后面再创业会有3分成功的几率，也就是说，当我们做的很好的时候，我们要来招股份啊，要来借钱啊，其实很好。很好处理的，好。那第一次创业失败，像我这样，我可能失败过两三次的。后面的成功率只有22趴，大概五分之一。好，那真正首次创业就成功了，就是五年内了哈，是五分之一。好，这是哈佛的研究。所以天时地利人和，创办人的合适程度，对这个新创企业的结果会产生决定性的影响。所以创办人真的很重要。我在 EMBA 上课的时候，我们的老师有讲，啊，呃，呃，这个企业会不会成功？就讲从从产品啊，从消费者啦、啊，从点点点一直上去最尖端那个消费那个顶那个分析的金字塔顶端呢？结果发现就是在创办人。所以很多天使要投资的时候，他其实就要看这个创办人他的理念，好，他的毅力。他的耐力在哪里？好，还有他，他，他这个，这个聪不聪明之外，还有一个很重要的，他正不正派。好，再来产业的经验呢？业务的相关经验，这个也是创办人一定要的。他可能要几下几个特点：他是说故事高手，他很容易激励员工，他有人格的魅力，他的执行力也非常好。好，他很热情，他有超凡的魅力，这些都是。啊，如果各位有想有想要创业的话，这些其实是可以培养的。好，那里面有一句话我非常喜欢，一位偏执的创办人，或许会是新创企业最宝贵的资产。比如说贾伯斯啊，他们偏执啊，他觉得对的事情就是他一直很努力去做。比如说最近的这个马克思一样啊，他很坚持他要做的，不管别人怎么也讲，别人怎么跟他泼冷水，他就是要做。他会对自己的大胆愿景，还有抱负，有很热诚的信念，他会永不懈怠的努力，让他的理想成真。好，但是啊、哦，相反的、哦，如果随着时间的流失，这个奇迹他想要做的都没有实现，五年、六年、七年都没有实现，那么创办人可能会成为这家公司的绊脚石。耶利贡哎，我都支持你这。能够支持多久？就像 Seven Eleven， 听说他们以前赔了七年，第八年才成功。那投资者谁可以忍受七年？结果现在 Seven Eleven 很好啊，好。那解决这个片子的的创办人里面呢，有一个方式就是这个公司一定要有董事会，这董事会呢可以牵制这个执行者，董事会可以给他意见，可以牵制他，因为董事会还是有一定的 power 的。好，那我想，呃，今天跟大家分享这到这边，我有留了两篇哦，后面有两篇，就是我觉得还最精彩的就是引擎空转跟如何重振旗鼓，这个心态很重要，因为我们创业失败是很正常的。那你如何下台的时候，转身的时候可以华丽一点，跌倒的时候站起来，还可以抬头挺胸，甚至呢还可以重新再来，重振旗鼓。后面两篇是在讲这个，啊，失败还不是最糟糕的，最糟糕的是经过多年的努力却看一直看不到尽头，啊，我们下一次来分享后面最后两章，那今天分享就到这边，谢谢。